0: Vamos voltar à cepa torta depois da bazuca? E por é que falta mão de obra em tantos setores? O Mistério das Finanças Tem o apoio Altice Empresas Olá, seja bem-vindo ao Mistério das Finanças o Governo está em funções, o Parlamento está prestes a ser dissolvido. Entre este final de novembro e o final de janeiro estaremos em eleições, eleições internas de partidos e eleições legislativas. E antes de chegarmos ao inverno, a Comissão Europeia acaba de publicar as suas previsões de outono e o que é que dizem elas? Que Portugal vai voltar a crescimentos muito moderados a partir de 2023. Ou seja, depois de cairmos brutalmente no ano da pandemia, a recuperação deste ano e do próximo vai fazer-nos regressar ao nível de 2019, ao nível pré-pandemia. Mas e depois? E depois de voltarmos a essa estaca zero de 2019, voltamos a crescer pouco. Vamos a alguns números. O PIB português deve crescer 4,5% este ano e mais 5,3% em 2022. Mas no ano seguinte, 2023, cresceremos 2,4%. Este será o segundo maior abrandamento da União Europeia, a par da Alemanha, e depois disso voltamos a crescer menos do que a média da União Europeia. Então, duas perguntas, que é que nunca saímos da cepa torta e para que é que serve o PRR se esgota o seu efeito tão depressa? Podem de facto chamar-lhe bazuca, mas míssil de longo alcance certamente é que não é, é de curtíssimo alcance. E é sobre isso que hoje começamos este episódio como sempre estou aqui, eu sou o Pedro Santos Reis, estou aqui com o António Costa. Olá António.
1: Olá, bom dia Pedro.
0: Não foram previsões, enfim, previsões já sabemos são sempre previsões, mas partindo de todos os países da União Europeia, estando eles todos previstos um, as evoluções das, das suas economias previstas neste, uh, nestes relatórios, nestas estimativas de crescimento que a Comissão Europeia publica regularmente, nós estamos no pior dos lugares a partir de 2023, que é supostamente, além do mais, o ano em que voltamos também a uma normalidade do ponto de vista do programa de estabilidade, ou seja, supostamente, é isso que está previsto neste momento, voltamos de novo a ter de cumprir as metas orçamentais, e lá está, a crescer outra vez, neste caso 2,4% é a previsão uh, da Comissão Europeia, e, e de facto parece parece que temos um defeito de fabrico, por um lado, e isso recomenda que falemos daquilo que se tem falado pouco nos últimos anos, que é de reforma, mas também que avaliemos a forma como a bazuca, como o PRR está a ser aplicado, porque de facto o seu efeito é muito importante, mas é muito localizado num ano, parecendo semear muito poucos prov proventos para o futuro.
1: É verdade, sabes que, enfim, quando as, as as primeiras notícias, os primeiros títulos sobre as previsões da, da, da Comissão Europeia surgiram, até pareciam boas notícias, não é? A Comissão Europeia revê crescimento em alta e pronto, nós que infelizmente, enfim... Historicamente, nomeadamente nestes últimos 20 anos e mais recentemente, nós estamos provavelmente muito habituados a, a títulos com crescimento em alta e revisão de crescimento em alta. Fomos, eu creio, coletivamente e provavelmente também a responsabilidade nossa, dos jornalistas e, enfim, obviamente também do ECO, induzidos talvez num otimismo excessivo. Eu passo a explicar porquê. Enfim, as previsões do FMI, as anteriores eram de junho-julho e tinham ainda informação curta relativamente ao que se passaria no resto do ano 2021 e mais ainda sobre 2022 e 2023, por razões óbvias, a pandemia e a resposta à pandemia, seja a resposta do ponto de vista de saúde pública, vacinação e resposta do ponto de vista de política orçamental em cada país. As previsões do, 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 da Comissão Europeia para, para, este, para este ano e para, para, o, para o próximo em junho e julho eram bastante sombrias porque depois de uma queda e de uma recessão histórica acima de 8,5%, crescer 3,9%, menos de 4%, eram de facto números muito curtos, muito limitados e, e portanto e antecipavam que 2021 e 2022 seriam anos de recuperação, mas sem se atingir, digamos, o, o, o ponto pré pandemia A revisão que agora é anunciada pela Comissão Europeia vem eh, repor, ou se quiseres, alinhar eh, as previsões de crescimento com as previsões de crescimento do Governo, que obviamente tem mais informação, e, e sobretudo tem informação mais recente, nomeadamente... A taxa de vacinação, nós estamos a ver, aliás, agora, felizmente para nós, embora esta pandemia seja uma, uma evidência um, global, estamos a ver que países com maior taxa de vacinação têm maior capacidade de resistência a, a novos focos de... de de contaminação e, portanto, estamos a ver noutros países o, a recuperação e o aparecimento de números, outra vez, sinal, no mínimo amarelos, não é com sinal amarelo sobre né, pessoas com Covid-19. Em Portugal os números são, de facto, muito limitados e, portanto, o Governo, e bem, com a informação mais recente, fez uma proposta de orçamento de Estado a apontar para crescimento económico na ordem dos 5, 5,5%. ,5%. A Comissão Europeia agora cola-se a esses números. Agora, o que é trágico, como tu dizes bem, acho que é uma expressão feliz. A bazuca é mesmo, um, talvez, um míssil de curto alcance, muito curto alcance, apesar de ter e de estar no orçamento de 2022 com um peso muito significativo na, no investimento público, enfim, o, o orçamento foi chumbado, como sabemos, mas a execução do PRR da tal Bazuca não está em causa e, portanto, o dinheiro da Bazuca em 2022 e 2023 vai fazer sentir-se na economia e é o que explica, sobretudo, este crescimento. A par, obviamente, uma reabertura da economia depois de um, de um fecho uh, abrupto em 2020 e parte do ano 2021. Esta é uma explicação para que os números mais recentes da Comissão Europeia tenham alinhado com, com os números do Governo, mas, de facto, nós olhamos para, trás, para, para a frente, para 2023... E anos seguintes, mas para já, para 2023, que são números que a Comissão Europeia também, também uh, antecipa, e voltamos ao marasmo do costume. Enfim, é um crescimento de segunda Comissão Europeia de 2,4%. Enfim, o que serve, mais do que nos agarrarmos a este número 2,4%, veremos, uh, o que serve é sobretudo a tendência, é depois de crescimentos que no fundo Exato. recuperam...
0: E a comparação, a comparação com outros países... Exatamente. Que... É...
1: Crescem mais. Crescem mais. Para lá da, 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 fim, da recuperação em dois anos, isto é, demorando mais tempo do que outros países a recuperar da situação pré-pandemia, no ano seguinte, 2023, voltamos ao nosso marasmo ali alinhados, talvez, e estes números até, até podemos dizer que são positivos, Neste sentido, o PIB potencial, portanto, a utilização plena de todos os recursos, está nos 1,5, 1,8, se calhar, enfim, os últimos números, estas contas são sempre difíceis de fazer, mas, de acordo com números oficiais, abaixo dos 2%. Portanto, até a Comissão Europeia está a ser otimista, não é? Que está a dizer que vamos crescer acima do nosso PIB potencial. Exatamente. E, e a pergunta é, mas o que é que nós temos mesmo que fazer para sair disto, não é? Para que o nosso PIB potencial... Não seja abaixo de 2%, mas seja de 2,5%, 3, 3,5%, 4%, que é o que vemos em países que estão comparáveis connosco, não é? Estamos a falar da Irlanda, Sim. de alguns países do de, de centro e, e leste da Europa, e isso é que é, de facto, uma parece uma fatalidade, não é? Voltamos a crescimentos.
0: É, facto, muito é limitados, a é? 20 Estamos há 20 anos nisto, não é? Claro que a pandemia foi uma descontinuidade, numa recessão profundíssima e depois numa recuperação relativamente rápida, mas se tirarmos este, enfim, estes, estes três anos, 2020, 2021 e 2022, que são anormais, há uma linearidade de crescimentos muito fracos, muito fracos e estamos, estamos há mais de 20 anos a falar disso e depois quando se pergunta a economistas, a resposta é muitas vezes a mesma e parece muito abstrata, isto é falta de produtividade, falta de competitividade, falta de formação bruta de capital fixo, mas se olharmos de outra perspectiva, eu insisto na, nas reformas a expressão reformas estruturais uh, passou a ser mal maldita, mal vista, ela está carregada homônimo, de uma carga negativa. Disto,
1: nem gosta, não é? Diz que não gosta deste um termo de reformas estruturais.
0: Exatamente. Uh, por causa da carga negativa que está associada à austeridade, é, é, não é? Está muito associada à austeridade, associada à, à troika, ou seja, a cortes da administração, na administração pública, a reduções, à redução do Estado, a perda de direitos de trabalhadores, e é verdade que Bruxelas, a chamada cartilha de Bruxelas é muito monótona, ela é igual há muitos anos e, nem, e não está certa, na minha opinião em, muitas, em muitos dos aspectos mas, mas mesmo quando se olha para essa cartilha há lá outras coisas que normalmente damos menos importância e que são absolutamente essenciais, normalmente até lhe chamamos os custos de contexto, Sim. ou seja elevada burocracia, a justiça que não funciona em Portugal, estou a falar do ponto de vista da justiça uh, comercial das empresas uh, que para tudo e trava tudo e de facto esse outro problema que é a falta de investimento que decorre da falta de, de, de capital então, agora isso permanece mesmo depois do PRR. Eu tenho sido aqui muito cético da, da utilização do PRR, parece-me uh, mal feita, mal planeada, mal preparada desde o princípio, demasiado consumida pelo, pelo Estado, em grande uhum. parte parece que as, as entidades públicas estão a aproveitar o PRR para cumprir as promessas que fizeram ele, e promessas eleitorais que foram fazendo ao longo dos últimos anos e que não puderam cumprir, porque o investimento público era sistematicamente cortado, mas há muito pouca vontade, ou mesmo visão, de transformação da, da economia. E eu aquilo que gostava, e acho que era, era uma responsabilidade dos candidatos a primeiro ministro, é que este tema estivesse na campanha eleitoral, em vez mas de... Mas
1: devia ser central, devia ser central.
0: É, mas eu receio que não, receio que mais uma vez vai ser... Uh, a regimentar fantasmas, sempre que alguém falar da palavra mudança ou reforma vai, vai, vai ouvir de volta que o que querem é austeridade um, e isto é uma, é uma espécie de jogo da cabra cega em que andamos todos ou enganados ou enganar ou enganar os outros a viver uma ilusão, mas é por isto que os salários são baixos, é também por isto que os impostos são altos nós continuamos com uma dívida pública muito alta e ela e uma despesa É uma despesa é elevadíssima,
1: não é uma despesa elevadíssima ninguém olha depois, para a reforma da despesa partidos
0: dizem sempre a mesma coisa, que é, ah não, mas aqui a solução é o crescimento, Sim. portanto, se nós, se, para nós termos, isso, quer dizer, isso não é errado, se nós queremos ter melhores serviços públicos, então temos que os pagar, ou seja, cobrar mais impostos, para que isso não se torne um peso excessivo sobre a economia e sobre os portugueses, então a única solução era, era a economia crescer. Mas depois ela não cresce, portanto isto é como uma empresa que faça, que invista muito dinheiro num determinado projeto e diga, bom, mas isto depois vai dar lucro, mas os seus planos, não, e as suas estratégias não conseguem produzir Sabes, esse, e esse, e esse resultado positivo. E deixa-me dizer,
1: deixa-me dar-te um, um sinal que vou tendo nas últimas duas semanas de e que tive de várias, de várias fontes, ah, nomeadamente bancárias há uma crescente preocupação das empresas em canalizar, digamos, prioridade para fazer negócios custado. Isto é, lembras-te que quando havia a crítica ao, ao PRR, a pouca atenção à prioridade, à competitividade e às empresas, havia um argumento que tem o seu que é de básico e de mas que, é, que se vende politicamente, de forma muito fácil, é Bem, mas o Estado não faz as coisas sozinho, tem que contratar empresas, não é? Portanto, tudo, portanto o dinheiro vai para as empresas ou diretamente, ou, ou pelos negócios que o Estado promove. Ora, mas é mesmo isso que nós não queremos, não é? Nós não queremos, nem precisamos que foi isso que tivemos nos últimos 20 anos, nas últimas duas décadas, que é em empresas a dependerem do Estado numa economia mais dependente, mais estatizada. Ora, as empresas os bancos, na década de 90 e 2000, começaram a, a criar, a, digamos, a, a financiar bens não transacionáveis. E depois percebeu-se que esses, que esses negócios não traziam competitividade, não traziam exportação. E as empresas diziam, bem, nós estamos aqui a responder a uma... É um incentivo, não é? Se os incentivos estão criados para que se invista nos bens não transacionáveis, as empresas investem lá e os, e os bancos, obviamente, também acabam por fazer o mesmo. Nesta altura, o que está a acontecer com o PRR é este fenómeno perverso. É que as empresas estão, a, digamos, a criar condições e a, a, e a discutirem com o setor financeiro formas de se organizarem para responderem aos negócios que o Estado vai alavancar nos próximos dois, três, quatro anos em cima de PRR. Ou seja,
0: é uma espécie de economia dirigida sem direção. Sim. Ou Sim. seja, o, o PRR cria os mecanismos para que as empresas privadas se organizem à volta do Estado. Portanto, é o Estado que está a dirigir, no fundo, investimento. Mas depois não tem direção porque todo este investimento público tendo um racional de transição energética, de transição uh, digital e essas essas justificações, essa organização está uh, está correta, mas depois isto não significa ou não se transforma numa numa estratégia de crescimento económico nada, nada. Muito, uh, consequente. portanto está o pior dos dois mundos.
1: É o pior dos dois mundos, <risos> é dos dois é mundos literalmente. Eu aliás foi sem fui chamada a atenção para este para este efeito. É, para o qual, confesso, não, não, não me estava sensibilizado nem alertado e dei comigo a pensar, isto de facto é o que tu dizes, é o pior dos dois mundos é que não só o PRR não está, de, digamos, uh, não cria os incentivos e, os, e o enquadramento para, para o aumento da produtividade e competitividade como está a criar, ou vai aprofundar, se quiseres, um problema que nos últimos anos com a Troika se tinha conseguido inverter percebeu-se primeiramente pela evolução das exportações uh, no, no produto, que é voltarmos a ter um conjunto muito alargado de empresas, pequenas, médias e grandes, que percebem que se o Estado tem dinheiro e vai gastar, se calhar é mais confortável tentar uh, alinhar uh, relações políticas, alinhar... Uh, concursos aqui internamente, porque é obviamente mais fácil tentar ganhar um concurso aqui lançado pelo Estado do que ir para a competição internacional, mas isso tem um efeito perverso, tem um efeito de curtíssimo prazo para aquelas empresas, para as que ganharem, obviamente, pronto, mas tem um efeito perverso, é que essas empresas voltam e estão a ser incentivadas pelo próprio Estado a voltar ao modelo anterior, que é dependência do Estado, que é o que nos que
0: nos, não, as para, sim, que nos cria as Ou condições seja, para
1: afundarmos outra vez a prazo.
0: Ou seja, de facto não saímos de ser para a torta. Bom, António, deixa-me uh, propor então o seguinte, vamos saltar já para a má moeda, porque a má moeda vamos está isso. relacionada uh, com, com um problema também associado à economia, mas é um problema que neste momento está uh, a acontecer uh, isto a afetar muitos setores de atividade.
1: Vamos a isso. Nós vivemos no mercado de trabalho, e obviamente está tudo relacionado, vários paradoxos, não é? Porque eh, estamos com um desemprego baixíssimo, taxas de, de, de emprego elevadas, historicamente elevadas, com números de inativos, portanto, pessoas que estão no desemprego, mas não procuram ativamente emprego, baixas, e... Eh, Estamos a sair de uma, de uma recessão muito forte, não é? Este é um ano, de, de facto, de transição, mas ainda, ainda é isso mesmo, de transição, e vemos sucessivamente setores, o turismo é um deles, mas não só, setores industriais também, a queixarem-se de falta de mão de obra. E falta de mão de obra muito, muito em volume muito considerável. O turismo, a Associação do, dos Hoteleiros, ainda esta semana, dizia no, no, no ECO, numa entrevista no ECO que, nos próximos dois anos, o setor precisará de dois mil, três mil empregados que não têm, trabalhadores que não têm, que não conseguem encontrar. Nós vemos outros setores, no mobiliário, no setor industrial, a apontar para, para a necessidade de 5 mil trabalhadores nos próximos anos e não tem. Nós temos aqui, de facto, do, do, eu diria dois fatores um, que se conjugam e é quase a tempestade perfeita do ponto de vista do mercado de trabalho. Uma oferta de emprego que não consegue responder ao mesmo tempo para a procura que acelerou novamente por força da reabertura da economia, e depois, em setores localizados, uns mais que outros, uma incapacidade, mesmo pagando mais, de conseguir atrair mais trabalhadores para este setor. O turismo é um bom exemplo. Uh, ouvia, de resto, o Gonçalo Rebelo de Almeida há dias, ele é vice-presidente do grupo Vila Galé, portanto, um dos dois ou três maiores grupos de portugueses, dizer... Nós queremos contratar e o problema não é pagar mais. Enfim, obviamente, para pagar mais é preciso que o setor consiga pagar mais. Mas, mas, mas admitindo que até poderiam aumentar salários, porque a resposta à falta de, de mão de obra é mas se calhar se pagarem é mais, se calhar tem é mais mão de obra. Bem, isso no setor do turismo nesta altura não está a acontecer. Porquê? Porque com a pandemia houve um conjunto muito alargado de, de, de trabalhadores que saiu do setor e foi para outros setores. Portanto, saiu do setor de turismo, um setor que estava a correr muito bem nos últimos 10 anos, 5, 6, 7 anos, aumentou o seu peso no, na economia portuguesa. Há quem diga, talvez, excessivamente. Eu acho que o problema não foi do setor do turismo, que fez o seu trabalho, foi dos outros setores que não conseguiram acompanhar, não é? Mas, mas enfim, mas esses trabalhadores saíram do setor do turismo e já não querem regressar. E, e, e este gestor dizia, o Gonçalo Rebelo dizia, mas eu até aumento os salários, mas eu, o que eu vou fazer é pressionar uma situação já difícil no setor do turismo. Porquê? Porque eu vou tirar trabalhadores a concorrentes meus. E eles o, o, o problema de falta de mão de obra estrutural no setor do turismo não se resolve assim. Resolve-se com mais formação. Ele, aliás, contava que a formação profissional no setor tem taxas de empregabilidade de 100%. 100%, e o setor ainda não está nem de perto nem de longe aos níveis pré-pandemia, como nós sabemos, primeiramente pelo número de turistas que chegam a Portugal, mas não, não, não há, e portanto, nós temos aqui de facto uma, 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 duas dinâmicas que, que criam uma terceira necessidade, que, que tem sido pouco discutida e que vai ser interessante perceber também nesta campanha eleitoral, que é a necessidade de, 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 de imigrantes. O país precisa, de facto, de imigrantes, imigrantes qualificados que respondam às necessidades, obviamente, de cada setor. Enfim, o Instituto de Emprego e Formação Profissional faz esse trabalho, identificando quais são as áreas que precisam de mais imigração e menos imigração. Mas esse trabalho, hoje, mais do que nunca, vai ser necessário. E isto discute-se ao mesmo tempo que ouvimos uma constatação, é uma constatação, mas, mas é importante dizer também nesta altura, que é um país que se está a transformar no país do salário mínimo. Porquê? Porque o salário médio não aumenta, o salário mínimo está a aumentar muito mais rapidamente que o salário médio e, e ninguém discorda, de, 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 obviamente, de, do aumento do salário mínimo por si, como medida isolada, o problema é que apanha cada vez mais Trabalhadores não ativo, e, portanto, já temos para aí 20... Com o aumento para 705 euros em 2022, já teremos entre 25% a 30% da população ativa com salário mínimo, que é um, é um número absolutamente aterrador, não é? Porque, porque mostra, de facto, como os salários são mais sem Portugal. Voltamos ao que discutimos no início. Se as políticas económicas não mudarem mesmo para, para terem outra prioridade... Vamos ter mais gente com salário mínimo e vamos ter esta, este desfazimento entre oferta e procura de trabalho e, obviamente, os mais qualificados a saírem porque não falta, e a pandemia mostrou isso, capacidade para que tantos trabalhadores e nomeadamente os jovens trabalhadores que estão a entrar no mercado de trabalho trabalhem a partir de Lisboa, ou a partir do Porto, ou a partir de Braga, ou de Faro, para qualquer parte do mundo. isso A pandemia teve esse, essa, revelou essa evidência e essa oportunidade, não é?
0: António, vamos a alguma coisa boa, porque hoje nós, nós não, tá não está fácil, não está fácil, vamos, tá à, fácil. Boa moeda. vamos à boa moeda, vamos moeda a boa Eu moeda tira. Desta semana é Rui Miguel Nabeiro, ele foi agora anunciado como novo eh, Presidente Executivo de, do Grupo eh, Delta, ele é neto, do fundador do grupo Nabeiro e não é surpreendente esta decisão pelo contrário, o Conselho de Administração vai continuar a ser liderado pelo fundador, por Rui Nabeiro portanto numa solução clássica de Sheridan CEO o que é que é mais relevante é, na minha opinião, mais do que a promoção, não surpreendente do Rui Miguel Nabeiro é também olharmos para uma empresa que é sistematicamente admirada, premiada elogiada e perceber que uma empresa familiar. As empresas familiares têm, têm muitas vezes, são muitas vezes criticadas e com razão, normalmente por razões dinásticas, ou seja, quando Sim. as próprias empresas fazem sucessões mal resolvidas ou em que privilegiam o sangue não o mérito, sendo que isso muitas vezes é, é, é contornado por soluções de contratação de profissionais, mas as empresas familiares, quando bem geridas e com uma estratégia clara, podem ter uma vantagem, ou têm uma vantagem, que é o caso da Delta, de terem não só uma integração na sociedade muito mais uh, perene e esclarecida, como sobretudo terem uma estratégia de longo prazo que reage pouco, uh, uh, ou muda pouco de acordo com fluxos de tendências. E, e neste caso, um, o, no fundo a boa moeda são, é a família Nabeiro, se posso dizer, uh, aqui sintetizada em é Rui Miguel Inabeiro, um novo um novo presidente executivo que está há muitos anos a trabalhar com o seu avô nesta empresa, portanto não terá um, não terá, não é para ele propriamente uma grande novidade o Conselho de Administração é essencialmente dominado pela, um, pela família, um, ou seja sim, mas, pelos filhos sim. e netos
1: sim. Mas há aqui um ponto para complementar o que disseste que me parece importante para quem acompanha um, digamos um, o percurso profissional do Rui Miguel Naveiro o que se percebe é que não se sendo previsível a nomeação, também se percebe uma coisa. Ele foi preparado para ele chegar aqui. Ele foi preparado. foi preparado para chegar aqui. E essa é a diferença. Vamos ver. Eu, uh, as empresas familiares têm vantagens e desvantagens. Enfim, nomeadamente, as desvantagens são riscos no modelo de governação que pode ser, pode de facto privilegiar Uh, mais o, o sangue do que provavelmente a competência. Em alguns casos, até em grandes empresas, o que tem sido seguido é uh, que os gestores profissionais façam a transição, não é? Que entre uma geração e a seguinte uh, se contratem ge gestores profissionais, profissionais não, não é que os, que os gestores de familiares não sejam profissionais, mas uh, digamos assim, gestores profissionais independentes da família. E esses gestores profissionais independentes da família fazem a transição e, e permitem, digamos assim, que o tempo uh, sirva para preparar a geração seguinte quando a escolha vai por aí. Enfim, nós que acompanhamos os dois profissionalmente a, a sucessão, por exemplo, na Sonai, a Sonai tinha ótimos gestores na Holding quando Paulo Azevedo foi nomeado CEO do grupo. Sim, Nós é, não podemos é, é, dizer é que tenha sido, não é? sim, não podemos é, dizer é, que tenha é. sido uma, uma, o Nuno Jordão, na, na área da Nuno distribuição, Jordão, uh, mesmo, mesmo Carlos Moura da Silva, que entretanto saiu do grupo e é hoje um dos grandes empresários portugueses, com a BA, a Antiga Barbosa e a Almeida, mas tinha grandes gestores. Paulo Azevedo foi preparado tam, pelo pai, Belmiro da Azevedo, pela, por esses gestores que, que acompanhavam o pai, e foi, digamos, foi um trabalho de preparação. A escolha podia ter recaído num gestor independente da família, mas verdadeiramente, depois de anunciado, ninguém ficou surpreendido com a escolha de Paulo Azevedo, como agora, até de uma forma, eu diria, mais óbvia, com a sucessão com o Cláudio Azevedo, que também foi preparada porque passou por vários negócios. É bom recordar, por exemplo, à data, Paulo Azevedo tinha sido presidente a Ótimos, lançou a empresa de telecomunicações, que está na origem do que é hoje, se quisermos, parte integrante da nós. Neste caso, Rui Miguel Nabeiro teve funções transversais ao grupo, foi assumindo esse protagonismo, foi preparado e, portanto, percebe-se que houve uma preocupação não de, 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 apenas de manter o controle na família, mas garantir a sustentabilidade, e a sustentabilidade neste palavrão que aí é exige, não é? Ambiental, social, mas também de governance, não é? De condições de, go de governação que permitam a perenidade e a sustentabilidade do grupo. E isso é, é absolutamente essencial e é, de facto, um bom exemplo o grupo Nabeiro e o grupo Café, Café Delta, não é? Vamos à nossa escolha de bem, bem. com a notícia mais lida dos leitores. Avança com o suplemento de risco na função pública até 4,99 euros, 4,99 por dia. Um, enfim Sim, é Estamos uma...
0: a falar do, do suplemento de penosidade, de insalubridade e risco. E é. vai passar a ser uh, definitivo. Ele reversa funcionários de trabalhos, quando há mais riscos de saúde ou de lesões, é. como as de recolha de lixo ou cremações, e passam a ter garantidos esses 4,99 euros por dia, ou então 15% da remuneração base diária, sendo que entre os dois critérios é escolhido o que for mais elevado. Ressalta
1: uma coisa, Pedro, não é? que é a função pública é muita gente, não é? E esta é talvez uma explicação para ser a mais lida desta, desta semana, a mais escolhida, a mais popular desta semana, porque, de facto, o, o Estado tem muita gente e, portanto, isto, olha, fica uma reflexão sobre isso. A outra é que é interessante, para terminarmos aqui o nosso mistério das finanças desta semana, é que o Governo vai avançando com algumas medidas, nomeadamente o aumento de 0,9%, este, este suplemento de risco, e deixa para depois das eleições... Uh, uh, aumentos e medidas digamos que, que permitem serem uh, digamos, retroativas a janeiro, desde que seja, obviamente desde que o PS ganhe as eleições o que não deixa de ter também um, um ponto de reflexão para os nossos próximos Ministérios das finanças quando entramos em pré-campanha eleitoral e em campanha -se -se. eleitoral
0: Exato, estás a sugerir propaganda política?
1: Nossa. Não, não me ocorreu. Não, não me ocorreu. Não, nada. Isto era coisa que não poderia acontecer em Portugal.
0: Não, Olá, nós sim, Portugal não acontece. O que acontece todas as semanas é este podcast. Nós voltamos na próxima semana para mais um episódio. Muito obrigado mais uma vez por ter estado connosco neste episódio do Ministério das Finanças. António, um abraço.
1: Um abraço e até para a semana, Pedro. Até para a semana. O Ministério das Finanças.